0: Heimat, Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns im Allgäu sagt man, ein Käse stinkt, er hat einen Charakter. Und das können Hildegard und Bernd Bauer aus Grönenbach im Westallgäu sicher bestätigen. Die beiden machen in ihrer eigenen kleinen Sennerei Käse aus bio -Holmilch. Einer besser als der andere. Heute sind sie zu uns nach München gekommen. Herzlichen Dank für euren Besuch schon mal vorab, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Ist doch eine Ecke aus dem Westallgäu hierher. Und herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, hallo, Christi.
2: Hallo Bettina Christi, vielen Dank, dass wir die Einladung von dir bekommen haben, haben uns richtig gefreut und für uns echt ein spannendes für Reise uns auch. mit für euch, uns auch. das mal zu machen. Aber gell, das stimmt,
1: das <lacht> habe ich gesagt, gell, ein guter Käse stinkt nicht. Genau. <lacht> so, sagt, so seid wir doch bei Eis, oder? <lacht> so <geht's, ja>. genau. <lacht> also wie ihr das geschafft habt, euren Traum zu leben von der eigenen Bio-Käserei und wie viel Arbeit es halt schon wirklich ist, einen richtig guten Käse zu machen, das werden wir in den nächsten zwei Stunden hören. Hildegard und Bernd Bauer aus der Bio-Käserei in Grünenbach im Wester sind heute bei uns zu Gast. Das müssen wir jetzt vielleicht einmal ein bisschen verorten. Das weiß man jetzt zum Beispiel in Ostbayern eher, glaube ich, nicht, wo unser kleines Grünenbach liegt. Unser kleines, feines, ähm, können wir das ein bisschen fixieren, damit man einen äh, Begriff hat, wo man da suchen darf danach?
0: Ja, das können wir ein wenig eingrenzen. Mhm. Äh, Grünenbach ist ein kleiner Ort mit ca. 1500 Einwohnern, liegt im Landkreis Lindau. Also Westallgäu? Oh, Westallgäu, mhm. ähm, so ziemlich genau auf halbem Weg zwischen Kempten und Lindau. Da fährt man durch. Da fährt man eigentlich so durch. Isni mhm. ist in der Nähe. Als
1: Isni kennt man vielleicht. Kennt man genau.
0: vielleicht, mhm. eine Stadt im Nachbarbundesland.
1: Mhm. Aber da bist du jetzt nicht groß geworden, oder? In Grünenbach, sondern wo war die Käserei, wo dein Vater gearbeitet hat?
0: Nein, ich bin groß geworden in Stiefenhofen. beziehungsweise also daneben. Daneben Nachbarschaft ist der sozusagen. Nachbarort. Mhm. Äh, die Käserei war in Hopfen, da war mein Vater ja, über 32 Jahre Betriebsleiter, da hat die Käserei geleitet, da bin ich aufgewachsen. Ich war damals zwei Jahre alt, wo wir da hingezogen sind und äh, bin eigentlich auch von dem Alter weg immer wieder in der Käserei mit dabei gewesen. Das war früher ganz normal als Familie, Vater war in der Käserei, Mutter hat Käse verkauft und äh, ich bin mit vier Brüdern groß geworden und da war man natürlich auch immer in hat man Betrieb, in der Nähe, man ja. hat einfach mitgeholfen. Ja.
1: Also aber, aber schön, oder? War es für euch als Kinder schwierig, dass ihr sagt, oh, jetzt darf man aber gerne spielen gehen, jetzt müssen wir da helfen? Oder war das normal, dass man gesagt hat, jetzt muss man da hier lange?
0: Das war für uns ganz normal. Das ist ein kleiner Ort, wir haben auch relativ viele... Äh Kinder gehabt im gleichen Alter. Wir waren ja, relativ frei und kreativ. Wir waren viel draußen unterwegs. Schöne
1: Formulierung. <lacht> Wir waren frei und kreativ. Ja, Ich glaube, Vater Wir und Mutter, die können ein Lied davon singen. Ja.
0: Und äh, na, es war eine spannende Jugend. Für uns war es äh, als Kind schon spannend, wenn man mal mit dem Zug nach Lindau gefahren ist. Das, das war schon
1: halber die Weltreise. Das
0: war schon ein, ein Tagesausflug, wo man nicht mehr vergisst, wo andere schon irgendwo nach Griechenland oder sonst mhm. wo hingeflogen sind. Das hat es eigentlich für uns nie gegeben. Aber ich möchte es auch nicht missen. Das, also, wir haben wirklich eine schöne Kindheit gehabt.
1: Mhm. Du bist ein Steinwurf weiter weg groß geworden, Hildegard?
2: Ja, ich bin ein bisschen weiter weg. Eigentlich im Oberallgäu, im Hackspiel groß geworden. Wir haben auch eine Landwirtschaft zum Nebenerwerb da hat die Mama hat den Stall und Landwirtschaft gemacht und der Papa ist gegangen. Und genau, wir haben halt auch mit Hand anlegen müssen. Das heißt, wir sind auf dem Feld mit Dussequere und und alles. Ist man von der Schulheim gekommen, war natürlich selbstverständlich. Schulranze, Schulranze wird erst Sie mal zur Seite gestellt. Und dann ist, ja. ist mal zum Recher gegangen und zum Heiber gegangen. Mhm. Oder hat Stallkäufer Stall auch geholfen.
1: Habt also Sie, Sie Heunze gemacht?
2: <lacht> Nein, das haben wir nicht gemacht. Was habt ihr gemacht? Also Ganz normal, also früher hat man ja auch, beim, wenn man keibet hat, äh, genau, Lorein. Hat sie Ja, <lacht> ja, ja, Lorein. Bef also also das war die, die Wellen, sag die, die kleinen, ich Die kleinen, erst einmal, ja. mhm. dass es besser tricknet hat. Und dann in der Früh hat man es ja wieder auseinandergenommen, hat man mit dem Kreuzleischbautrieb gefahren und dann hat man es geschochert und dann hat man es geladen.
1: Mhm. Also du warst Arbeiten auch gewöhnt, sozusagen. Ich war <lacht> es auch gewöhnt, genau. Es ist
2: auch selbstverständlich, dass man einfach da mithilft, weil anders wäre es einfach gar nicht gegangen. Wir sind halt, dann, sagen wir im Buckel aufgewachsen, und da hat man halt viel Handarbeit betreiben müssen, wo man einfach reingrachert hat oder mit der Hand krachert hat, was ja nur selbstverständlich inzwischen halt auch ist. Also das halt.
1: Hackspiel liegt so ein bisschen oberallgäu, äh, oberstaufen Grenze zu Österreich. Genau, sogar? das mhm. ist
2: an der, genau an der österreichischen Grenze. Mhm. Genau.
1: Mhm. Gibt es mhm. den noch, den Bauernhof?
2: Den gibt es noch, den macht mein Neffe, der mhm. hat inzwischen äh, Rösser und dort das also eine kleine Norika-Zuchtbetreiber damit noch hat. Dann auch. Der hat das dann übernommen und ist auch toll, wenn es eigentlich weitergeht im äh,
1: wo man daheim aufgewachsen ist. Mhm. Dann. Genau. Bernd, du hast gesagt, du bist mehr oder weniger Käse, über der Käskuche groß geworden und hast <lacht> eben als, als Bruder auch ein bisschen mitgeholfen. Was hat man denn da machen können als Kind? Also, wo hat man da helfen können?
0: Wo hat man helfen Kinder? Ja, die ersten Bilder, die es von mir gibt, wie gesagt, da war ich gerade ja zwei Jahre alt, dort äh, war man dann am Fließ, äh, Boots, äh, Heizkörper Heizkörperwäsche. <lacht> Bretterwäsche, sowas, die Richtung und ja, einfach auch dabei sein. Das, war natürlich das ist nämlich
1: so: gell? in der Käserei ist viel Putzarbeit. Ja, viel
0: das Putzarbeit. Das halt muss man sagen. So, ja. Das hm. ist
1: heute noch so. Ja. Also man muss immer sauber sein, sauber machen, sauber halten. Also ich habe da auch noch Bilder im Kopf. Wir haben auch eine Käserei gehabt am Ort, in meinem Heimatort. Und da ist man als Kind auch, wenn man Butter geholt hat oder einen Käse geholt hat, hat man ein bisschen von den Produktionsprozessen mitgekriegt. Das weiß ich auch noch. Da ist immer, ist, hat einer immer geschrubbt und gemacht und dann. Ähm, diese kleinen Käsereien, die es früher eigentlich überall mehr oder weniger gab, Wann hat da die Wende eingesetzt? Wann sind die so aus unseren Ortskernen verschwunden? Wie hast du das erlebt?
0: Das war eigentlich so Ende 60er-Jahr, Anfang 70er-Jahr. Das war die Zeit, wo sich das so gewandelt hat. Da haben viele so kleine Käsereien aufgehört. Die ersten Milchwerke sind entstanden. Die Milch aber dann ein wenig im größeren Stile verarbeitet. Es sind einige einzelne sind übrig geblieben, gerade speziell im Westallgäu sind es mehrere. Ja, stimmt, das da, da gibt es noch ein paar kleine. Ja. Äh, die sind mittlerweile auch alle ein wenig zusammengeschlossen mit der Allgäuer Käsestraße. Wir sind da ein wenig so ein kleiner Verbund, wo uns gegenseitig auch äh, marketingtechnisch ein wenig unterstützt. Man macht Aktionen zusammen. Und da sind einige übrig geblieben, so sechs, sieben Stück äh, die meisten, wie gesagt, sind geschlossen worden. Der Grund war einfach, es waren früher so Genossenschaften, ja. Bäuer, bäuerliche Genossenschaften. Die haben einen Käse angestellt, Personal angestellt gehabt. Die Betriebe waren also die auch. Die haben
1: ja die eigene Milch quasi genau, verarbeiten lassen von einem Fachmann oder zwei. So ist es, ja. genau.
0: Es sind auch viele, die haben dann einen Milchkäufer gehabt. Äh, da ging das Ganze, äh, die Produktion und die Vermarktung über einen Milchkäufer und äh, als Beispiel äh, bekannt ist die Firma Baldorf, die hat früher äh, 25 Sennereien gehabt und die sind aber trotzdem nach der Reihe alle geschlossen worden. Die, die Gründe sind vielfältig, das ist mhm. natürlich die Milchmenge, die man damals verarbeitet hat im, in der Käserei, das waren so um die 1000 Liter früher, man denkt, das waren ja 20 bis 30 Milchlieferanten, die eine solche Milchmenge geliefert haben. Ja. Das Heute ist ja ein Landwirt ein einziger mit 1000 Liter schon relativ klein. Ja. Also es hat sich in der Richtung ja auch schon viel verändert.
1: Also es hat mit dem Strukturwandel grundsätzlich auch in der Landwirtschaft natürlich zu tun. Ähm, genau. Es ist aber auch schon, äh, äh, schade ist trotzdem, es war, es war so, so, so ortsbildprägend, finde ich, so, so Gesell gesellschaftsprägend, dass die Orte damals einfach wirklich so ihre kleinen Sennereien gehabt haben. Und es ist schade, dass sie weg sind. Also schön war es schon.
0: Das war ja früher, äh, man hat ja Sennerei oder Käserei gesagt, das war es lokal. Lokal genau. ist der Treffpunkt, das war der Treffpunkt ja. vom Ort. Es haben die Milchlieferanten in der Früh und Abends Milch gebracht und mit Milch anliefern war es ja nicht nur getan. Ich kann mich noch gut erinnern als kleiner Bub, das ging ja manchmal bis spät abends. Äh, die Bauern waren im Lokal, man hat geredet, man hat viel diskutiert, es war auch Bier dabei und sonst ja. was, also es war einfach der Treffpunkt.
1: Es war quasi wie eine kleine Wirtschaft, wenn man so will, genau. das heißt, dass es eben Käserei war und IT-Wirtschaft, ja, ja.
0: Und ja, man hat ja keine Social Media oder sonst was gehabt, Fernsehen, so sowas gab es, Telefon, Telefon, wo hat es Telefon gegeben, im Ort, entweder in der Gaststätte oder, oder in der Sennerei. das war einfach so. Oder im so. Fahramt. Im Fahramt. Fahramt auch gehabt. Aber ein mhm. kleiner Ort hat in dem Sinn kein Fahrer gehabt, da war es einfach die Sennerei oder, oder die Wirtschaft in der Nähe oder nebendran. Und das war einfach der Treffpunkt.
1: Also da ist wahrscheinlich auch Verbandspolitik gemacht worden, so wie man heute das anders, anders organisiert Politik, ja. Aber da ist, ja, ist ja, Verbandspolitik ja. gemacht worden. Also es waren Treffpunkte tatsächlich. Und ähm, was hast du von der Zeit noch in Erinnerung aus deiner Kindheit? Ähm, war das, war das ein mehr, mehr Miteinander noch? Kann man das so salopp formulieren?
0: Ja gut, das weißt, war dass man noch
1: mehr zusammengeholfen hat, mehr zusammengehalten hat, etwas sich bloß getroffen hat, sondern dass, dass so diese, diese, Gemeinschaft, diese Gemeinschaft einfach noch intakter war.
0: Die war auf jeden Fall intakter. Man hat, man hat ja früher ja eigentlich gewusst, dass es nur miteinander geht. Darum gab es ja die Genossenschaften. Die sterben ja heute auch alle so mehr oder weniger aus. Man hat immer gewusst, einer allein kann nichts, man hat zusammengehalten, das waren die, die Bauern, man hat sich getroffen. Klar ging es manchmal auch mal interessant oder heiß her, das ist auch ganz normal gewesen, aber man hat eigentlich so, immer so zusammengehalten.
1: Mhm. Wie hast du das erlebt, in deiner Kindheit,
2: Jugend? Ähm, wir haben eigentlich, also ganz früher, früher hat es im Hackspiel, wo ich aufgewachsen bin, auch ist der Reihe gab, da hat man, also das weiß ich als Kind jetzt nicht mehr, dass man da nachgeliefert hat, aber bei uns äh, war es einfach so, dass man die Milch auf den Milchbock hinausgestellt hat und dann einer am ein Bauer vom Ort hat die Milch eingesammelt und nach Aach runtergebracht. Und da vom großen Milchauto Milch abgeholt worden. Mhm. Und Hackspiel ist ja auch ganz ein kleines Dorf, sage ich mal, wo früher auch sehr viele Landwirte noch da waren, Bauern da waren. Es sind auch noch mal so viele, aber da ist einfach darum gegangen. Wenn jemand gewusst hat, dass man sich, dass jemand Hilfe braucht, hat man sich auch gegenseitig unterstützt. und hat man gesagt, ich hätte auch... Das brennt manchmal. Brennt ja, man geht raus
1: wenn, und wenn, hilft dem
2: Eifierer, weil es genau. einfach gerade ran anfängt oder sowas. Ja,
1: das und da. Oder bei uns, wir, wir haben Schumpen immer zusammengesammelt. Ja. <lacht> bei mir ja. als Kinder, ja wirklich. Ja. Da hat man, hat man schon gehört: Schumpen sind los, Schumpen sind los. Wir haben so an, am Ortsrand gewohnt, mhm. also in unmittelbarer Nachbarschaft zu so den Wiesen, wo eben die Tiere dann auch unter Umständen waren. Und dann ist alles raus und hat die Schumpen wieder zusammentrieben. Also, das sind sogar mir gerade. <lacht> Klar, man hat sich da gegenseitig ja.
2: unterstützt. Man hat gesagt: Oh, du, bei dir sind gerade oder sonst irgendwas und das war ganz klarer Fall, dass mich sich da ja. hilft.
1: hat sich weinander. schon stark verändert, auch das äh, bäuerliche, ländliche Leben, gell? Muss, man, muss man leider festhalten. Klar. Und jetzt mit der, mit der Milchproduktion ist es natürlich so, ähm, hat man heute eigentlich größere Mengen im Vergleich zu weniger Produzenten, es sind ja weniger Landwirte und die Mengen sind trotzdem groß, oder sagt man, früher haben wir mehr Landwirte gehabt und da war schon noch mehr Milch auf dem Markt. Wie empfindet ihr das?
0: Ja gut, man hat auf jeden Fall viel mehr kleine Landwirte gehabt. Mhm. Also die Landwirte, die Anzahl der Landwirte ist ja stetig zurückgegangen. Äh, die, die da sind, die haben natürlich alle eine gewisse Größe oder werden immer größer. Das hat sich schon gewandelt. Also in dem Betrieb, in dem ich vorher als Betriebsleiter war, da haben wir es mal durchgerechnet gehabt. Wenn alle Lieferanten, die gegangen sind oder aufgehört hätten, die man hätten, dann hätten man Wand, dann hätte man die Möglichkeit verarbeiten können. Mhm. Das wäre dann mhm. zu viel gewesen. Mhm. Und äh, wie gesagt, das, die Milchmenge, glaube ich, ist heutzutage nicht viel, viel mehr wie damals. Es gab ja damals auch Butterberg, die, die großen Diskussionen. Es ist ja dann die Kontingentierung eingeführt mhm. worden. Also die Probleme waren ja damals auch schon da.
1: Wir reden über das machen heute in Habe die Ehre zusammen mit Hildegard und Bernd Bauer, die in Grünenbach ähm, eine, eine kleine Sennerei aufgemacht haben. Das ist noch gar nicht so lang her. Aber jetzt gehen wir erstmal den Weg bis dahin ein Stückel ab, Bernd. Du hast also als Bub beim Vater in der Käseküche mitgeholfen und hat gesagt, das ist auch mein Berufsweg. Du hast eine Ausbildung gemacht dann als Käser. Wo?
0: Ja, das war eigentlich eher spannend. Man kommt aus der Schule raus und weiß eigentlich überhaupt nicht unbedingt, was man will. Und zu der damaligen Zeit war es ja nicht einfach. Da war ja jeder Lehrer froh, wo jeder irgendwo eine Lehrstelle gefunden naja, wir waren hat. Als Baby -Generation.
1: Genau, das waren Babyboomer-Generation, wir waren zu viele. Wir waren immer überall zu viele. Gell? Genau, mhm. genau, andersrum mhm. wie jetzt. Und andersrum wie jetzt, genau.
0: Ich habe äh, Gut, meinem Vater immer geholfen. Ich habe auch da so ein bisschen einen Ferienjob gemacht und ein bisschen so Kleingeld verdient, was man halt als Buur braucht hat. Und dann war es dann doch möglich, äh, ich durfte dann die Lehre machen. Das war damals nicht ganz einfach in einem kleinen Betrieb. Mhm. Ich war damals überhaupt der erste Lehrling bei der Firma. Ah. Äh, man hat eigentlich bis dato einmal... 19 Jahre davor jemand mal Ausbild gehabt, aber dann eigentlich nie mehr wieder. Und dann äh, hat man das durchboxt, dass ich die Lehre machen durfte. Also dann habe ich bis zum 30. August einen Ferienjob gemacht und am 1. Mhm. September, war zwar damals ein Samstag, aber da hat es am 1. September beginnt die Lehre. So, am Samstag habe ich dann äh, mhm. die Lehre angefangen, also einen mhm. Tag drauf, mehr mhm. oder weniger. Mhm. Und die Lehre habe ich eigentlich dann bei meinem Vater absolviert. Mhm.
1: War das problematisch so? Das ist ja manchmal gar nicht so leicht, oder? Wenn, wenn im eigenen Betrieb Sohn oder Tochter da zur Ausbildung antreten.
0: Nein, es war... Ist gange. Wir haben uns erkannt. <lacht> <lacht> Nein, das war eigentlich absolut kein Problem. Also äh, man ist ja eigentlich im Molkereifach, oder damals mhm. hat es ja Molkereifachmann geheißen, man ist ja relativ viel auf der Schule, also mhm. nicht nur Berufsschule, dann kam die überbetriebliche Ausbildung dazu. Und äh, ich musste dann in viele andere Betriebe, damit ich die Lehre überhaupt machen durfte, habe ich äh, andere Betriebe braucht, gerade mit Joghurtherstellung, ja, äh, Butteriherstellung. Mhm. Da war ich dann auch relativ viel oder habe viel Zeit in anderen Betrieben verbracht. Mhm.
1: Und du bist dann ja auch ins Ausland gegangen. Wo hat dich denn der Weg hingeführt?
0: Gut, nach der Lehrzeit äh, bin ich nach Frankreich.
1: Wie kommt man da mal dann sprachlich zurecht? hast du dir halt französisch ein bisschen aneignen müssen, mehr oder weniger, oder?
0: Na, es war einfach, der, der Seniorchef, der war Brokerist bei einer großen Firma und der hat eigentlich, der hat ja die Sennerei mhm. eigentlich äh, geführt, dem hat, war ja eigentlich Milchkäufer und der war hauptberuflich Brokerist bei, bei einem großen französischen Unternehmen ah. und der wollte mhm. eigentlich immer, dass man mal das auch mal anschaut und das sieht. Nach na, geht man nach Frankreich, äh, sprachlich natürlich äh, komplett ins Blaue.
1: Ja, aber das lernt man dann schon, gell?
0: <lacht> ja, es waren relativ viele Deutsche dabei, also man lernt eigentlich, ja gut, er winkt die Sprache schon, aber man lernt die Anlagen nur, äh, man sieht den Schriftzug und wenn man da drauf drückt, weiß man, was passiert. Also genau. mhm. man lernt das schon irgendwie. Und dann natürlich, klar, äh, es ist in der Nähe vom Elsass, die, die Elsässer, die ja, haben die ja noch alle nur Deutsch, Deutsch gesprochen, aber man kommt schon irgendwie klar. Was weiter. haben
1: die da für Käse gemacht? Auch wie bei uns, also so auch so Hartkäse oder waren die da mehr in der Weichkäse-Richtung? Das war eine
0: große Weichkäsefabrik. Ah. also die haben Aha. damals schon Millionen Liter am Tag gehabt, also das ist eine riesengroße Firma gewesen und die haben im großen Stil mhm. Brie und ja, Kammerbär hergestellt. Mhm.
1: Und von Frankreich auch dann in die Schweiz noch?
0: Ja, die Schweiz, das war einfach, das muss bei uns jeder mal gemacht haben, wo im, im Käsefach ist, dass man einfach mal auf der Alpe geht. Wir ja. haben, äh, Wir sind dann zu viert, also mit Freunden zusammen, haben wir dann, sind wir dann auf der Alpe, auf dem Berg, äh, in, in der Nähe von äh, Sitten, also ähm, wie sagt man, also ganz tief in der Schweiz drin, äh, und äh, das war recht spannend. Die Hütte war auf 2000, also das war. Mhm. Wir haben 85 Kühe gehabt, Kühe gehabt. Das war eine spannende Geschichte, ein spannendes Da Sommer. hat man natürlich
1: Bergkäse gemacht, vermutlich, oder?
0: Ja, halt den traditionellen, traditionellen Alpcase von, von ja. der Schweiz.
1: Ja. Gab es dich da schon in seinem Leben <lacht> zu der Zeit? Nein, da gab es dich noch nicht. nicht. <lacht>
2: <lacht> habe ich nicht mitgemacht. Die Geschichte kenne ich auch nur vom Hörensagen.
1: Da warst du noch im Allgäu unterwegs. Da war ich noch. Ja, ja. Und diese Lehr- ja. und Wanderjahre, was hast du gemacht dann? Also was, als junge Frau? Ich habe
2: äh, Ausbildung als Steuerfachgehilfin mhm. gemacht,
1: Kat. Und da auch gearbeitet dann.
2: Da dann ge das ist natürlich jetzt gearbeitet. schon geschickt,
1: oder? Wenn man jetzt im Familienbetrieb ein bisschen das Händchen für die Zahlen hat. Das Einer hat sich jetzt eigentlich ganz gut ergänzt noch. Einer muss rechnen können, oder? Einer muss rechnen können. Und diese Lehr- und Wanderjahre, Bernd, das war wahrscheinlich schon wichtig, oder? Also da hat man viel mitgenommen. Und viel gelernt und viel gesehen, denke ich mir. Ja,
0: man sieht viel, man lernt viel, man hat mit anderen Menschen zum zu Tour. Also gerade in der Schweiz im Wallis, das, das ist ein anderer äh, Menschenschlag. Äh, man ist als Deutscher im Ausland, das ist auch mal äh, eine wichtige Erfahrung. Mhm. Äh, und gut, Frankreich war sehr speziell. Ich bin ja dann später, äh, gerade zur Wendezeit, war ich dann in Ostdeutschland eine ganze Zeit lang äh, einen Betrieb übernommen, aufgebaut, umstrukturiert. Äh, gut, dazwischen habe ich meinen Techniker noch gemacht, man hat sich natürlich weitergebildet, aber das war, das sind einfach auch wichtige Sachen, dass man mal rauskommt aus seinen äh, ja. größeren vier Wänden, sage ich mal. aus der Komfortzone,
1: wo man, man alles kennt genau. und wo man auch jeden kennt, das, das, das bildet ungemein, das glaube ich auch, ja.
0: Das kann man eigentlich, meine ich, nur jung machen. Also ja. als junger Mensch, man hat Tatendrang, äh, man noch nicht gebunden und da bietet sich das absolut mhm, an.
1: Mhm. Und wann ging es denn wirklich dann wieder zurück ins Allgäu? Wo gesagt hast, da war dann klar, wir sind wieder im Allgäu und da lassen wir uns auch wirklich wieder nieder und da wollen wir jetzt eigentlich auch bleiben.
0: Gut, in Ostdeutschland, das war ja ganz an der Grenze, an der polnischen Grenze, das ist für ein Allgäu ja natürlich jetzt nicht ganz so. Äh, die Traumkulisse von der Region. Das ist
1: Görlitz ist das, um das mal, da warst du in der Nähe, ne? Genau. Äh, ist die nächste größere Stadt, Wir ja. sind sind
0: zwar äh, nette Leute, also das war auch eine spannende Geschichte, aber ich bin natürlich im Heimatort auch in vielen Vereinen drin kulturell unterwegs und wenn du natürlich alle sechs, acht Wochen einmal kurz heimkommst mhm. und dann äh, überhaupt eine Zeit lang weg bist, dann merkst du, was dir fehlt, ja. Das ist natürlich erstens mal das Allgäu die Gegend selber, es fehlen die Vereine, es fehlen die Hobbys. Man kennt eigentlich nur irgendwo die Arbeit und, und irgendwas fehlt dann. Und mhm. so war dann schon irgendwo der Entschluss, da einfach wieder zurückzugehen.
1: Aber da warst du dann schon mit dabei, oder? In Nein, oh. ich war ich auch nicht dabei. Guck her. Lange bedeckt gehalten. Ja. Wann bist du denn ins Spiel gekommen?
2: Kurz danach. Kurz danach. Genau, eigentlich, wo er dann
1: äh, noch nach Raffensport gegangen ist, da bin ich dann ins Spiel gekommen. Habt ihr Ja, dann, dann, genau. Ja. Ja. Und dann war auch Familie gegründet und dann war klar eigentlich, dass der Lebensmittelpunkt dann wieder das Allgäu sein soll. Genau, mhm. dann haben
2: wir gesagt, also irgendwie zieht es uns wieder ins Allgäu rauf. Mhm. Klar, Ravensburg ist bei Wangen im Allgäu,
1: aber noch nicht. Das Württembergische Allgäu, lassen wir gelten. Genau, Lass wir gelten. genau. Sind wir genau. Jetzt so. ähm, aber es gab immer im Hinterkopf, also als Betriebsleiter, hast du ja gerade erzählt, mehrere Stationen Betriebsleiter, das heißt, man ist der Chef in der Molkerei, man muss mhm. gucken, dass die Zahlen stimmen, die Betriebsabläufe stimmen. Immer nur Milch da ist, aber auch jetzt viel Milch da ist, das also stelle ich mir durchaus verantwortungsvoll vor. Ist sicher auch, oder?
0: Mhm. Ja, absolut. Gell?
1: Ja. Ähm, aber es war immer im Hinterkopf die, der Wunsch oder der Traum, selber was zu haben.
0: Ja, also da spielen vielleicht zwei Treffen eine große Rolle. Das ist, jeder kennt Müllermilch, Theo ja. Müller. Äh, wir haben uns zum ersten Mal getroffen, da war ich 18 Jahre alt. Mhm. Das war eine ganz lustige Geschichte. Das war damals noch beim, bei meinem Vater in der Käserei. Da ist die Meistergruppe, wo der Theo Möller drin war, die haben die Sennerei besichtigt und wir haben damals so einen, wie soll ich sagen, so einen windigen Milchwagen gehabt und äh, ich habe Molke ausgefahren und dann bin ich wieder zurückgefahren. Und dann geht es ein der den Berg runter, am um Kurve rum und das, das Fahrzeug hat so gewackelt. Und dann, ja, als junger Mensch fährt man halt vielleicht ein wenig schneller. Mhm. Dann bin ich um die Kurve rum. Und die Rollladen
1: so klappern. Genau. Immer, <lacht> ich weiß sie auch noch. Ja.
0: Dann bin ich vor Käserei und dann mhm. ist der Theo Müller, kommt zu mir und hat gesagt, der Mann gefällt mir, der buttert schon im Milchwagen. Das war das erste <lacht> Treffen mit dem Theo Müller. Und, das zweite, und äh, Thier Müller, eigentlich für mich ein ganz interessanter Mensch, der hat ja in Deutschland brutal viel bewegt. Der hat ja die Käserei von seinem Vater übernommen, die war ja so groß wie jetzt so meine in, in dem Stil und hat eigentlich ein Weltkonzern draus Ah, hat er
1: absolut. Auch, auch umstritten, muss man auch sagen. Also gab es damals viel, viel Ärger mit der Wasserentnahme und, und, und.
0: Sicherlich, aber, ja. aber er, er, er ist ein, ein wirklich ein, ein Unternehmer in Deutschland, ja. der was, was bewegt und was geformt hat. Und das war damals schon ein im Hintergrund. Und das zweite große Treffen, das war dann in, in Niski, also da in den Evangelis. Da haben wir ja dann auch miteinander zu tun gehabt bei der Betriebsübernahme. Damals von der v, äh, VEB, wie es mhm. hat, dann war es ja Müllermilch und dann hat man das, war dann die Molkerei Neski und die Umstrukturierung, da haben wir dann auch miteinander zu tun gehabt und das waren so zwei prägende Treffen und da war immer im Hinterkopf eine eigene Käserei, das mhm. wäre schon mal was Spannendes. Mhm. Und wir sind ja damals von Neuravensburg, äh, das war ja auch Milchwerk, das war ein größeres äh, württembergisches Unternehmen. Da war dann in der Nähe von Stiefenhofen war dann eine Käserei oder wurde frei. Da habe ich dann die Betriebsleiterposition äh, übernommen, war dann eigentlich mehr oder weniger schon selbstständig in einer kleinen Käserei.
1: Das war dann schon klein? Ja. Kleiner, also genau. kein Vergleich mit den großen Betrieben? Wo du genau. Uh -huh.
0: Das war einfach mehr oder weniger im Heimatort, man, man war da und das war eigentlich so genau die Struktur, wie ich es gelernt habe. Ja, ja, ja.
1: Habe die Ehre, bei uns geht es heute um den guten Käse. Jetzt, Bernd, erzähl mal, diese Käserei jetzt in Grünenbach, ähm, quasi im Nachbarort von, der, von deiner Arbeitsstelle in Stiefenhofen weg, wie kam das dann? Wie hat sich das aufgetan sozusagen für euch?
0: Das war eigentlich so eher wie der Zufall. Mhm.
1: Äh, wie so viel im Leben, wie gell? Wie so viel mhm. im Leben,
0: genau. Äh, der Vormieter oder Pächter, äh, die haben ja das über 50 Jahre betrieben, die haben wir in ihrem äh, Stammsitz, haben die eine Käserei gebaut. Und dann habe ich eigentlich so mitbekommen, dass sie zwei Sennereien, zwei Standorte schließen wollen. Und dann habe ich einfach mal, ja, da haben wir das mal in der Familie beredet. Ob wir vielleicht, können wir mal anfragen, fragen wir mal, mhm. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass man da was machen könnte. Dann habe ich angefragt, äh, habe nachgefragt und äh, dann hat es geheißen, ja, das wäre möglich, Ihr könnt die Anlagen ablösen. Dann ist natürlich das Gebäude, gehört der Genossenschaft. Mit denen hat man dann noch klarkommen müssen. Und dann war eigentlich schon das geebnet oder die Möglichkeit da, dass wir eigene Käserei mehr oder weniger mhm. fertig da haben. Mhm. War alles installiert, war alles fertig da.
1: Das war also trotzdem sozusagen ein Glücksgriff.
0: Das war Weil du,
1: du musstest nicht anfangen, jetzt Zeug kaufen und installieren und einrichten, sondern mehr oder weniger konnte man wahrscheinlich das, was da war, fast so übernehmen, vermutlich. Genau.
0: Oder? Äh, mein, das ist ja eine Käserei selber. Das äh, nur irgendwo war es zusammenkaufen, hinstellen. Man braucht ein Gebäude dazu, man, ja. man, man, man braucht das Umfeld dazu. Das ist ja äh, es muss ja alles auch passen. Das, äh, ein, eine Bauern, das, ist, das sind Kosten, das kann man sich äh, als, kann man äh, sich
1: eigentlich gar nicht mehr vorstellen oder gar nicht mehr leisten, ehrlich richtig, gesagt, oder? Da, da ja. braucht
0: man schon eine, eine ja. gewisse Marktstruktur, da muss schon was Fertiges ja. draus sein, bis man den Schritt gehen kann. Okay. Und einfach zum Starten hat sich das angeboten. Das Wie hat, war, war
1: das für dich, Hildegard, damals, als er mit der Idee um, um die Ecke kam? <lacht> ja, das war eigentlich so spannend und
2: ähm, haben wir ja... Unsere Kinder waren ja auch schon größer und dann haben wir schon zusammen besprochen, ob das überhaupt möglich ist, machen wir das. Wir haben gesagt, wenn immer sind, unsere Kinder natürlich schon auch mitziehen. weil Wir wollten sie am Familienbetrieb ein machen und unsere Kinder, oder ich bin ja auch da, wo mhm. er jetzt dann 20 Jahre beschäftigt war, auch habe ich auch 10 Jahre mitgearbeitet mhm. im Verkauf, wie auch äh, in der Verwaltung dann auch. Und unsere Kinder sind auch in der Senderei groß geworden, in dem mhm. Fall noch halt auch. Die sind so einfach gewohnt gewesen, dass man dass sie einfach mitunter waren oder dass, unsere unser jüngster noch Clou war, dem wir halt Stiefel über und hat der Gummistiefel, ma ja. Genau, Mama ist in der Senderei unter, ich komme einfach noch nach. ab.
1: das hat er auch so gemacht. Und das hat
2: er auch so gemacht, genau. Mhm. Und von dem her gesehen, haben wir gesagt, eigentlich ja, das ist der Traum vom Papa, vom Band. Und wir. Wenn wir ich machen jetzt, wann damit. dann? Wenn ich jetzt, ja? wann dann? Das war genau. der Punkt,
1: wo man gesagt hat, vom Alter her, jetzt müssen wir es machen oder nie mehr. Richtig, ja. so mhm. ist es.
2: Mhm. Und unsere Kinder haben gesagt, ja klar, wenn ihr das machen wollt, wir helfen euch. Das liegt nämlich noch gar nicht lange zurück,
1: dann. das war 2020. Genau.
2: Also erst ein paar Jahre her. Genau, genau. Ja. Also ungefähr ein Jahr vorher ist es einfach so klar gewesen, haben wir mal abgesprochen, ist es möglich, Gott alles? Weil das muss ja viel im Vorfeld ja schon klären
1: Du brauchst Konzessionen, du brauchst alles das, das muss ja alles genehmigt werden. Gen, also genau, die genau. Lebensmittel ähm, die wissen ja, werden ja so stark äh, überwacht, ist ja. auch richtig so, ja. dass man sagt Was ist das? Steht da alles so, wie es muss? Manchmal ist es auch vielleicht ein bisschen hinderlich, keine Ahnung. Wenn man da in so einem Betrieb ist, dass man sagt, jetzt müssen wir den Arbeitstisch ein Zentimeter verrücken, weil EU Norm <lacht> ist sicher manchmal auch ein wenig schwierig. Aber klar, es ist, ist Lebensmittel, wo hergestellt werden, muss man natürlich reingucken. Was steht denn, was, was steht denn da drin? Also, was ist denn eigentlich Einrichtung von so einer Sennerei? Was gehört da alles Neu?
0: Gut, äh, im Grund man braucht man einen Käsekessel. Das mhm. ist so, das Herz, wo der Käse gemacht wird, das ist ja Käsepresse drin, das ist, äh, die ganzen Anlagen zur Reinigung äh, sind drin, äh, man braucht Pumpen, man braucht, wir haben einen Milcherhitzer drin, ist ja so, ich mache keine Rohmilchkäse, ich habe ja auch keine eigenen Milchlieferanten, wo ich ständig mhm. weiß, wo die Milch herkommt, ich beziehe die Milch Schon regional, über den Nachbarbetrieb, bekomme ich meine, mein Kontingent Milch. Ich habe also einen Milcherhitzer drin, ich habe eine Butterei drin. Äh, es sind einfach auch gewisse Kellerräume, die man braucht. Dann die Technik natürlich dazu, von Elektrik bis äh, Dampfversorgung, man braucht ja relativ viel Energie zur Käseherstellung. Also es ist schon ein großes Spektrum, was man dann in Labor
1: wahrscheinlich auch ein kleines dabei, oder muss man da auch noch proben, beproben, prüfen, muss man das auch machen? Äh,
0: mache ich selber nicht mehr. Mhm. Das ist äh, erstens der Zeitaufwand. Ich geb, wir haben in der Nähe ein ah. großes milchwirtschaftliches Labor. Und die ich, machen da mit? Ja. Ich Aber es ist, glaube ich,
1: vorgeschrieben. Man muss schon, gell, man ja, ja, machen, machen muss man es natürlich. Man muss,
0: gewisse Sachen muss ja. man machen und ja. In dem kleinen Stil selber was machen, das da gebe ich es lieber ab, mm -hmm. bringen die Proben weiter. Ich habe ja auch andere Pflichtuntersuchungen, die ich selber gar nicht machen kann, mm -hmm. die, die für mich zu aufwendig werden von der Zeit her. Und da gibt es so Speziallabors. Mm -hmm. und da hab ich ich habe halt es als
1: Ferienjob tatsächlich gemacht, viele Jahre lang, weil meine Tante war im, im Labor im örtlichen, in der örtlichen Molkerei, Käserei. Und die hat zu mir mal gesagt, du ich kann, ich könnte die da eigentlich anlernen. Also man muss das machen, das muss auch gründlich gemacht werden. Aber es ist jetzt nichts, nichts mhm. so Schwieriges. Das könntest du eigentlich machen als Ferienjob. Und da habe ich gesagt, ja du gern und dann hat die mir das gezeigt, dann bin ich da eine Woche mitgelaufen und dann bin ich eigentlich immer gekommen, wenn sie Urlaub gehabt hat, also auch während, während des Studiums, ist war eigentlich ein netter Job, muss ich sagen und von daher weiß ich nur das war ganz wichtig, also der Betriebsleiter, der ist also zweimal am Tag mit seinem weißen Kittel hereingeweht gekommen und da musste man genau aufschreiben, welche Werte man hat, weil das war wichtig, da hat der drauf geschaut und es ging unter anderem, um das vielleicht kurz zu erklären, auch natürlich darum, dass man zum Beispiel, wenn man von mehreren Bauern die Milch zusammengeholt hat und die durften ja nicht liefern, wenn zum Beispiel die Kuh krank war, Antibiotikum kriegt, genau. hat, durften die die Milch nicht abgeben. Und da gab es natürlich trotzdem so hin und wieder auch mal ein schwarzes Schaf dabei, das hat die Milch halt trotzdem geliefert. Um sowas ging es, dass man da also geschaut hat, ob der Wert insgesamt in Ordnung ist und wenn das nicht der Fall war, dann hat man gewusst, von wer hat die geliefert, also welcher Tankwagen hat die Milch gebracht, dann hat man danach geschaut. Dann hat man versucht herauszufinden, also. wen mhm. man da jetzt gerade auf Finger klopfen muss. Also es wird schon ernst genommen und ist ein wichtiges muss Thema, Ganz Ganz klar. Ja, ja. Mhm. Mhm. Aber habe ich gern gemacht. Also war, war, war nicht Ferienjob und Studentenjob waren die Und man war auch nah an der Leute. Mhm. Also sind Käse immer reinkommen, die haben dann bei mir Brotzeit gemacht. <lacht> ich und ich so um jeden gegangen. Tag, jeden Tag habe ich da einen Käse gehabt. Immer, immer gegessen. Ich bin es nicht müde geworden. Ich mag es auch heute noch gern. Das ist doch sehr Ach, gut. Ja klar. Ja also die Ausstattung, das war wie gesagt alles drin. Das war Glücksgriff. Dann ging es um die Genehmigungen. Wer ist da zuständig? Das Landratsamt oder welche Behörden muss man da ansprechen?
0: Ja gut, das ist natürlich Veterinäramt sowieso, man braucht, ein, ja. man braucht mhm. eine Erstzulassung, eine EU- Erstzulassung, mhm. das ist auch eine spannende Geschichte, also der eine Betrieb geht, der nächste kommt, die äh, Hürden sind dann wieder eine Stufe höher, also mhm. man kann nicht meinen, man kann einfach so weiter produzieren, na, na. man hat einfach neue Vorschriften, Erstzulassung, man muss das Ganze erfüllen, äh, ist natürlich eine gewisse Arbeit mit dahinter, dahinter. natürlich auch viel Bürokratie, bis man soweit ist, was auch wichtig war, ist die ganze Finanzierung muss stehen. Es ist ja nicht so, dass die Anlagen mhm. nichts gekostet haben, umsonst mhm. waren. Wir haben ja eigentlich erst vor, äh, sagen wir mal, zehn Jahren davor ein Haus gebaut, wo auch noch äh, Belastung da waren. Also das war in der Familie schon... Äh, war alles doch also zu ein kleines reden. Risiko. War, oder, also, oder, Risiko. Ich,
1: oder du dich gut rechnen, Hildegard, und schauen, ob es ausgeht. Ja, genau. Ja. muss
2: man natürlich schon ja. als Hausfrau, mhm. muss man dann schon auch schauen, wie, 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 wie wir, wir gehen. Mhm. Aber ich denke,
1: mhm. wir haben das ganz gut gemeistert. Jetzt war es aber 2020. Ja. Und da wissen wir ja alle, Beginn der Corona-Pandemie, mhm. war das jetzt in dem Fall gut, weil man langsam starten konnte, weil vielleicht der ein oder andere Handwerker eventuell auch Zeit hatte, die man braucht hat, oder war es im Gegenteil schlecht?
0: Spannend. Also wir haben ja das Ganze geplant ab 2018. Corona gab es noch, 2019 war es, ja, 20, wo man das so 20. plant, 18, 19 so in dem Bereich, haben ja. man das plant und dann sind wir, mit 19 sind wir richtig in die Gänge gekommen mhm. oder haben da gestartet und am 4.12.20 haben wir gestartet und dann war ja eigentlich Corona.
1: Genau, ging es ja sofort los im Januar. Mhm.
0: Ja und äh, das Spannende an der Geschichte ist, also meine 20 war es ja so: Wir haben ja eigentlich so, denkt mir, können die ersten Weihnachtsmärkte schon einfach mal mit Reibkäse beliefern. Wir haben ja schon Kundenkontakt gehabt. Mhm. Man hätte ja von äh, befreundeten Betrieben einfach Käse gekauft, hätte es für die vorbereitet als Reibkäse für Käsespatzen. Also wir hätten schon Einnahmen generiert, wenn was möglich gewesen wäre. Mhm. Es war halt nichts möglich. Ja. Wir haben unseren Laden auch schon geöffnet gehabt. Wir haben also von ausgesuchten befreundeten Betrieb mit Käse zukauft, haben den angeboten, den Käse. Dann war es natürlich auch so, äh, war eigentlich alles ruhig. Äh, man hat einen Verkaufsladen, da geht nicht viel. Äh, nächste war, man hatte ja nicht gewusst, wie lang dass das Ganze war. Also wir haben schön weiterproduziert in der Hoffnung, ja, in ein, zwei, drei, vier Wochen ist alles wieder gut. Äh, mhm. War wohl nicht.
1: Mhm.
0: Und so war das eine sehr spannende Geschichte, wo wo schon Richtung Problem gelaufen ist. Also da, also da
1: schläft man dann auch nicht mehr gut, gell? Das sind dann so, so Zeiten, wo man, wo man dann schon auch wirklich am was Sorgen hat, stelle ich mir vor.
0: Ja, Corona-Hilfen sind mir ja durchgefallen. Wir, ja. Haben ja, wir haben ja keine Möglichkeit gehabt. Wir waren ja eigentlich selber schuld, dass man so derzeit einen Betrieb angefangen hat. Ja. Also alles, alle anderen Betriebe, wo da irgendwas gekriegt haben, Mhm. sei es nach vergund, aber wir haben eigentlich nie die Möglichkeit gehabt, aber und immerhin hat
1: auch dann auch nichts zurückzahlen müssen. Das hat nämlich das auch, dem, auch, hat ein auch dem hat einen oder anderen ganz knackt, ja, ja. muss man auch ja, ganz ja, ehrlich ja. sagen. Ja.
0: Mhm. Und ja, wir haben dann mehr oder weniger weiter gewurstelt irgendwie und äh, es sind auch neue Käsesorten daraus entstanden. Also das ist ja nicht so, Also es dass war
1: eine kreative Periode. Ja, <lacht> kann man so kann man auch. durchaus sagen. Ja. Genau, ja. Wenn
2: wir, ja. wo wir geöffnet haben, also Dezember 20, ist einfach dann der Volllockdown gekommen.
1: Der war im März, 15. März war das. Na,
2: der, der ist schon der früher. Der, das war ja Anfang 20. Achso, das war, das 20, war genau. 20, genau. Und mhm. da war ja, dann ja, Weihnachten.
1: Stimmt, da haben sie Weihnachten. haben da wir komplett stimmt, da man Tourismus wir zwei, drei geschlossen. Tage, haben sie noch auflassen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, dann komplett zu. Gell, stimmt. Genau, ja. das, ja, das ja, war ja, dann bis Pingster
2: fast, dass die Leute nochmal Reise davon haben. Also ja, ja.
1: Tourismus war null. Sechs, acht Wochen war das, genau. Na, das mhm. war
2: fast ein halbes Jahr noch dann. Da war Weihnachten doch komplett mit Ausgangssperre und so weiter und so fort dann. Und dann war halt, also für uns war halt problematisch, wir haben uns keine Namen machen können. Mhm. Weil wir mhm. keine Touristen gehabt haben und äh man hat sich nun mal getroffen, richtig, und dann hat sich auch nicht umeinander gesprochen, dass mhm. es da wieder jemand neuer drin ist.
1: Aber auf der anderen Seite war es ja so, das war ja eine Phase, in der sich ganz viele Leute auf, auf Lebensmittel wieder besonnen haben. Habt ihr das damals gemerkt? Also dass die, die haben auf einmal angefangen, wirklich auch im Bioladen einzukaufen und zu gucken, was man isst, weil man auch gesagt hat, Ernährung ist wichtig, man muss sich gut ernähren, man muss sich gesund ernähren, dann bleibt man auch gesund. Also das war, da ist ja damals so eine, so ein neues Bewusstsein für lokal produzierte Lebensmittel, nicht, möchte ich möchte sagen, entstanden, es war sicher da, aber es ist geschärft worden.
0: Es, es war mit Sicherheit schon in gewissen Läden und Betrieben so. Hm. Wir haben das Problem gehabt, bei der shop zum Beispiel, die haben ja alle geboomt. Wir ja. haben damals noch keinen gehabt ja. und wenn wir einen gehabt hätten, hätte uns keiner gekannt. Ja. Unser Problem war, wir haben keine Märkte gehabt, wir sind nicht rausgekommen, mhm. wir haben uns keinen, keinen Kundenkreis erschließen können. Das war unser Problem. Und alle Nachbarbetriebe mit Onlineshop, die haben, die haben die Waren kaum hergebracht, weil die Leute sind nicht raus, das hat geboomt. Mhm. Und wo es dann wieder aufging, sind die Leute schon, das, also wir haben schon wegen wenig Bio-Boom gehabt auch mhm. zu der Zeit. Mhm. Der ist dann, da kommen wir vielleicht später noch drauf, der ist dann auch plötzlich ist da die Kante gekommen. Er holt sich gerade wieder. Ja, jetzt gerade
1: holt sie es wieder, aber es kam es das war die es ziemlich zweite. Ab, ja. Ja. Ja, ja.
0: <lacht> ja, und, und äh, gut, wenn man eigentlich nichts hat, dann wird es schwierig und dann wird man wieder kreativ. Also. Mhm. Mein Gott, mir war nie so vermossen, ich habe gesagt, wir stellen uns hin, äh, kaufen die Milch, machen Käse und das geht super weiter. Das war mir von vorneweg klar schon. Dass es das einfach eine Zeit braucht. Dass ja. es Zeit braucht. Und ich bin jetzt auch in einem Alter, Macher, der ja gewisse Erfahrungen schon. Man kennt auch gewisse Leute, die sich schon mal selbstständig gemacht haben, die auch ihre Erfahrungen gesammelt haben. Man hat zwar immer versucht, diese Fehler nicht zu machen, aber es kommen immer wieder so Punkte, wo, wo spannend werden, sage ich jetzt mhm.
1: mal. Das aber ihr habt es durchgehalten, Gott sei Dank.
0: Ja, Muss man ja, muss man
1: <lacht> aber so leicht ist halt dann immer nicht. Ja, ja, und ähm, wann war es dann wirklich auch mit Corona? Ging es dann in Anführungszeichen richtig los? Kann man das so, so ja. simpel sagen? Genau. Ja, als vorbei ja. war, da habt ihr dann wirklich durchstarten können. Mhm. Aber welcher Käse ist da entstanden? Das wollte ich noch fragen, genau.
0: Äh. Das waren in dem Betrieb sind gewisse Wärmekammern installiert gewesen. Also der Vorbesitzer hat in drei Schichten produziert und die hat die Temperaturen, die auf der Presse herrschen, in so Kammern simuliert. Und äh, kurz Allgäu ja traditionell der Emmentaler. Ich kenne das ja, das sind ja schöne Leibe mit 70, 80, 90 Kilogramm. Das konnte ich aber nicht machen. Die Pressanlage, ich habe Formen drin mit 30 cm Durchmesser. Das gibt 6 Kilo Leibe und bis maximal 8 Kilo Leibe. Und gut, die Milch ist da. Äh, Käse ist produziert, ziemlich viel am Lager. Und dann war die Idee da: probier einfach mal einen Emmentaler aus mit 7 Kilo. Mhm. Äh, ist schon eine kleine Herausforderung, ist ein kleiner Leib. Die ja. Lochung muss stimmen. Ja. Äh, er hat im Verhältnis zum großen Leib viel mehr Oberfläche, also die Austrocknung, es läuft alles ganz anders. Ja. Äh, aber wir haben es hinbracht, also ist mittlerweile schon das, das Dritt, von der Menge her das drittgrößte Aha. Produkt, was wir produzieren.
1: Und da spielt halt dann sicher deine Erfahrung, die du über die Jahrzehnte einfach hattest, dann eine Rolle, dass du weißt, wie du genau mit dem Leib, der jetzt wesentlich kleiner ist als der andere, der sich ganz anders verhält, wie du mit dem umgehen musstest.
0: Auch, ja klar, man mhm. braucht Erfahrung, man muss das ja eigentlich mhm. schon mal gemacht haben und man äh, man kennt da ja Leute, man braucht auch Kontakte, gerade die, die gewissen Bakterienkulturen müssen dazu stimmen, das muss alles dazu stimmen und dann macht man wieder Produktion, dann sieht man irgendwo einen kleinen Verbesserungsbedarf, vielleicht auch Kundenrezessionen sind auch ganz wichtig, wenn man oh sagt, ja. oh, der ist mir wink zu trocken oder der hat das kleine Problem und da versucht man einfach das immer ein bisschen hinzudrehen. Mhm.
1: Wie viel Käse ihr da herstellt, also wie viel Unterschiedlichen und was man überhaupt für ein Händchen braucht, um einen guten Käse zu machen, das hört man dann in der nächsten Stunde. Bis hierhin, vielen Dank.
0: BR Heimat, habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns zu Gast heute Familie Baur aus Grünenbach im Allgäu. Bei ihnen dreht sich alles um Käse, sie haben eine es sich einen Traum erfüllt, eine kleine eigene Sennerei dort wiederbelebt und machen einen wirklich guten Käse. Und was sie da alles herstellen, das erzählen sie uns gleich. Es gibt guten Käse in der Bio-Käserei in Grünenbach. Was macht sie denn eigentlich alles? Sie es doch mal.
0: Wir machen vieles, viele unterschiedliche Sachen. Ja,
1: Bitte schön, wir hören.
0: Also, erstmal habe ich jetzt von der Milchmenge her ich ein Kontingent von 10.000 Liter in der Woche, was ich verarbeiten kann. Das
1: können Sie gut bewältigen. Das, das ist die kann Menge, die Sie gut bewältigen Alloy
0: können. einfach gut schaffen. Ja. Also der Kessel hat 5.000 Liter. Ich also krieg... ganz
2: du ja wohl nicht, würde ich
0: jetzt mal sagen. <lacht> es ist ganz schön frach, was du da noch sagst.
1: Vorsicht, Ehekrise.
0: Ja. Nein, meine Produktion mache ich eigentlich überwiegend Aloy. Also ja. meine Frau macht ja das ganze Background, das was Kaufmännische. Ganz wichtig ist. Ja, das ganze Zahlenwerk und auch im Verkauf und die, die Einteilung von der Leute. Und meine Buben helfen, schaut zwischendurch. Aber Gott, sie haben alle ihren Job. Hm. Und an der Produktion bin ich eigentlich meistens Aloy. Und zweimal 5.000 Liter kann ich ja ganz gut schaffen, also der Kessel hat eine Größe von 5.000 Liter. Mhm. Die Woche habe ich jetzt bis einmal gemacht, sonst hätte ich es ja zu dir geschafft. Mhm. So die, ja, wäre also ich wenn, wenn da
1: ihr jetzt da seid, steht der Kessel still, Richtig, logischerweise. Genau, da, ja.
0: Das ist der Vorteil, wenn man vom Nachbarbetrieb die Milch bezieht und die direkt vom Landwirt, da kann ja. man eigentlich ein wenig jonglieren, wenn es okay. dann irgendwo ein bisschen ja. brennt. Gut, und je nach Sorte wird die Milch natürlich speziell äh, hergerichtet für Käserei. Also wenn ich jetzt so einen äh, Schnittkäse mache, mhm. so, so einen Rahmkäse, verschaffe ich Vollfettmilch. Der Käse hat dann auch mehr Fett drin. Mhm. Das sind dann die Schnittkäse, die wir dann später wieder weiter veredeln. Also Blütenkäse, wir machen was mit Zitronenpfeffer, wir machen was mit Honig-Rosmarin oder speziell süße Rosi. Das war eine Idee von meinem jüngsten Süße Rosi, das klingt spannend, ja. ja.
1: Also es ist ein Käse, der schon nach Käse schmeckt, aber eine, eine, eine süße Note hat im Geschmack, oder?
0: Ja, das ist eigentlich unser Siegerkäse. Wir haben jetzt schon zweimal gewonnen mit dem Käse Ach. Bei Bayerns Genussschätze gesucht. Mhm. Da war zweimal der Siegerkäse. Die Idee, wie ich gerade gesagt habe, das ja. war der Jüngste, der hat einfach gemeint, äh, mit Rosmarin irgendwas probiere und Honig. Dann wird der speziell einfach außen mit Honig behandelt. Dann kommt der Rosmarin drauf. Und die Namensgebung, das war, ja, der Käse braucht einen Namen, Jawohl. Wenn ich Dann irgendwo schreibt, äh, Schnittkäse mit äh, Honig und Rosmarin. Das dann ist, nicht, langweilig. ist langweilig. Ja, das ist langweilig interessiert niemand. Das dann einfach gut, kam, kam, bin ich rausgekommen. Süße, Honig ist süß, also süß und Rosmarin ist die Rose. Dann ja. war es einfach die süße Rose. Und so ja. ist es ein spezieller Käse von uns, der wo einfach auch durch die Goldpreise natürlich dementsprechend jetzt auch ein, ein Marktvolumen hat.
1: Schön ja was ich bloß nur weiterreden ich ja, weiter ich gern, machen wir dann die Sorten hören, ja?
0: ganz klassisch Bergkäse das gehört einfach dazu in, bei uns im Allgäuer Käserei ich muss ein Bergkäse machen da mache ich kleine Leib dann es halt natürlich in mild in würziger und in kräftiger Variante also je nach Reifestadium
1: mhm. und
0: dann haben wir unser Ar unseren Argenthaler also der kleine Emmentaler wie ich vorher erwähnt habe. also die Idee von Corona Zeiten da, da wird dann nochmal ein wenig mehr Fett entnommen, dass man einfach die, die Milch dann so einstellt, dass wir später 45% Fett in der Trockenmasse haben die Leib werden ein wenig größer gemacht also Richtung 7-8 Kilo mhm. damit wir einfach ein bisschen ein Bild haben und die Löcher schön Platz haben was machen wir da noch Eine wichtige Sparte ist einfach unsere Produktentwicklung da sind wir ganz eigenartig wir machen Dönerkäse ach was Ja, kennen vielleicht viele noch nicht das ist, äh, sie können ganz klassisch den Döner, den kennt jeder, ja. steckt mal auf, schaut mal runter, das gleiche geht auch mit Käse. Ach. Und äh, da sind wir eigentlich auch der einzige Hersteller in Deutschland und da haben wir jetzt auch eine gewisse Nische. Ja,
1: das glaube ich. Weil ich es mag ja, viele essen ja ganz bewusst weniger oder kein Fleisch. Ja. Und die sind da natürlich da gut aufgehoben. Also es ist wirklich so, ein Drehspieß, Käse, gehen auf den Drehspieß. Genau. Ja, der, hat mhm.
0: ganz, der ist rund, 30 cm hoch, 15 cm Durchmesser mit Hülse innen drin. Der war ganz normal aufgesteckt, schmilzt dann auch nicht und war ganz genauso abgeschabt. Ist eigentlich die vegetarische Variante zum klassischen Döner.
1: Hat sich das schon ein bisschen rumgesprochen?
0: Äh, ja, wir haben, wir haben schon viele Interessenten und äh, interessierte Kunden, eigentlich überwiegend. Äh, das ist ja so das, das türkische Metier, mhm. sage ich jetzt mal. Äh, das Schwierige auf dem Markt ist, ist der Preis. Mm. Also, ich höre immer wieder, wir kaufen Hühnchen und Fleisch um 4,50 Euro ja. und Dönerfleisch Fleisch kostet 6 Euro, 6,50 Euro und dann kommst du mit Bio, Häumlich, Käse daher und da kannst du mit solchen Preisen natürlich überhaupt nicht mithalten. Ja, muss
1: man aber dann vielleicht auch nicht, oder? Weil, also, das, also, ich, wir haben es gestern zum Beispiel vom Wein gehabt und ähm, da war der Gerhard Retter da und der ist auch Sommelier und hat uns gesagt, jetzt müssen Sie doch einfach bloß mal zurückrechnen. Wenn Sie eine Flasche Wein kaufen, sagen wir mal 4-5 Euro, dann rechnen Sie mal zurück. Sagen Sie, okay, da ist eine Verpackung, äh, Etikett, da ist ein Transport dabei, dann gibt es einen Zwischenhändler, mhm. der Supermarkt hat eine Charge. Und dann sagt er, rechnen Sie das mal zurück und überlegen sich, wie viel Geld hat diese Flüssigkeit in dieser Flasche mhm. tatsächlich noch gekostet. Genau. Und ja. dann wissen sie, dass das eigentlich nichts sein kann. Mhm. Und so ist doch mit, einem
0: Plastik mit dem Plastikcase auch, auch. Das, genau. das ist sagen wir immer
1: wieder, aber ja. man muss auch nicht aufhören, das zu sagen, weil ich finde es immer wichtig, mhm. dass man da einfach aufklärt, ein Plastikcase, der kein Geld kostet, der kann nichts sein.
0: Das ist einfach dann, sage ich jetzt mal, eine günstige Milch in großen Stile verarbeitet. Das mhm. ist natürlich auch, wie viel Personal setze ich ein auf die Menge an verarbeitender Milch und, und, und. Äh, dann ist natürlich die Reifezeit, der Gewichtsverlust und alles, was da eine Rolle spielt, äh, muss man alles sehen. Das mhm. ist äh, Beispiel Butter. Wenn jetzt zum Beispiel ein Butter, wir machen ja selber Butter auch im Fass, handgeformt mit einer schönen Blume noch auf dem Butterstück mhm, schön. drauf. Äh, wird bei uns verkauft im Laden, das halbe Pfund für 3,50 Euro. Es gibt Leute, die sagen, das ist zu teuer, mhm. gehen in den Supermarkt, da kriegen sie das für 2 Euro. Sollen sie machen, das ja. ist ja alles kein Thema. Aber wenn ich jetzt die, die Arbeit sehe, was ich da dahinter äh, was ich da reinstecke. Wenn eine Butterungsmaschine, die schafft heute locker 8 bis 10 Tonnen in der Stunde, da steht ein oder zwei Leute dran und die machen in der, in der Stunde machen die acht Tonnen. Und ich mache beim Butterungsgang, mache 25 Kilo und brauche im Endeffekt ja auch über eine Stunde. Mhm. Und das muss ich auch irgendwo sehen und, ja, und rechnen. Das ja. ist
1: Aber du stehst ja auch im Laden, Hildegard. Du kriegst ja, ja mit den Kunden, hast ja den Kontakt auch. Mhm. Ähm, ist das Bewusstsein weniger oder größer geworden für eben die Lebensmittel, wie sie erzeugt werden und die Arbeit, die dahinter steckt und dass das eben einfach auch einen Wert hat und auch bezahlt werden muss. Wie tätst du das beurteilen?
2: Also ich spreche ganz viel mit den Leuten. Mhm. Wo kommen sie her? Wie seid ihr herkommen? Auf welche Empfehlungen alles? Und ich glaube schon, dass das Bewusstsein für die Lebensmittel wieder... Also die Leute wieder bewusster einkaufen und die Wertschätzung wieder höher wird. Mhm. Klar, es gibt da andere Leute, aber... Aber die erreicht man dann auch nicht. Nein, die reicht man auch nicht, ja. die kommen auch nicht zu unseren Laden. Und auch gerade die jüngere Generation finde ich ganz toll, dass die wieder bewusster einkaufen oder einfach wieder die Wertschätzung auf Qualität wieder sehr, sehr hoch ist. Noch halt auch. Was ich auch total schön finde, weil wenn die bewusster Einkauf kann ich, muss ich nicht viel mehr Geld ausgeben wie wenn ich in ein billiges Produkt kaufe und da kaufe ich große Menge
0: <lacht>
2: Entschuldigung aber äh, noch hat dann sagt ach ich und schmeiße es weg mhm. und so denke ich also die Leute tun bewusster wieder einkaufen und die schätzen das auch mhm. also mhm. da haben wir wirklich auch vom Kundenkreis jede Alterssparte ob das jetzt der alte Omi ist mit 80 Jahren oder ob es wirklich junge Leute sind mit, acht, mit 18 mhm. jordan wo dann einfach bei uns wirklich einkaufen. Und das ist richtig, richtig toll. Und wir sind ja auch auf Märkte unterwegs, mhm. wo man auch, äh, er hat jetzt gerade den Käsedöner gesagt, dass wir machen, da machen wir zum Beispiel Grillkäseburger.
1: Toll, hat, äh, Grillkäse, das mag doch jeder. Genau,
2: quietscht, ja. Nicht. Ja. <lacht> nein, quietscht <lacht> nicht, mach, nicht. Nein, quietscht nicht. Wir machen so Patties und ja. äh, da machen wir Käseverkauf und bieten was zum Essen an und die tun sich immer größeren Beliebtheit äh, hervorsetzen. Mm -hmm. dann auch. Und die kommt echt ganz gut gut auch. kann man einfach auf dem Grillbrot und mit dem Burger ist das echt eine ganz tolle Sache. noch mm -hmm.
1: Aber jetzt nochmal, um auf euren Käse zu kommen, ich habe jetzt gerade eure Internetseite aufgemacht, wo ihr natürlich auch einen Laden habt. Da reden man mm -hmm. dann klein und da ist ja die süße Rosi eben drauf. Also ähm, ja, zum Beispiel jetzt der boxhorn -Klee käse Vielleicht mal ein Wort zum Boxhorn, das wissen Viele, glaube ich, nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Das ist eine Würzung, die kommt im Prinzip aus der Schweiz, oder? Richtig. Das heißt Schab Schabzigerklee. Schabzigerklee, ja. Schabziger ja. Und äh, was, was gibt es Besondere dran vom, vom Geschmack her? Box das
0: gibt es einen nussigen so ein mm. Geschmack. Mhm. Das ist auch so ein Käse. Der man, jetzt von der Kräuterkäse über die Jahre war erstmal so ein bisschen Bärlauchkäse, wo, wo man da angefangen hat mit zum Eirühren und dann ist Boxhorn dazu kommen, Chili. Das sind so Klassiker. Wir haben jetzt dann zum Beispiel der, der AC heißt der, kommt von Aztekenpfeffer, das ist eine Pfeffer-Chili-Mischung, die ganz spannend ist, das gibt dann, ist ein wenig schärfer wie ein Chili, eine ganz spannende Note, ist auch so ein, ein Kräuterkäse, der auch immer beliebter wird bei uns. Und so, so gibt es immer wieder Ideen, irgendwas reinzuziehen. Ein
1: Käse-Opa, ein Käse-Opa habt ihr ja auch. Was ist das?
0: <lacht> Was ist der käse -Opa? Der Käse-Opa, das, ja, das kommt auch wieder äh, von Corona. <lacht> ja, wir, wir haben ja Käse produziert gehabt, der ist einfach ja, so schnell weg, wenn er hätte sollen und dann liegt Käse am Lager und wird älter. Und äh, dann war er halt auch schon über ein Jahr, dann war er so bei 14 Monaten und das ist einfach ein altgreifter Schnittkäse, der ist schön cremig, zart und äh, Käseoper, das hat, äh, glaube ich, der Älteste kre kreiert, weil Käseoper ist der Kose-Name von meinem Vater. -Gwehr. Ja, also bei der, der, der Käse Kind ja. war es immer der Käseoper. Und der Schnittkäse, der war einfach, äh, wie haben Sie gesagt, rustikal und trotzdem cremig, fein und dann hat er der muss Käseoper äh, <lacht> so, so äh, entsteht halt die Name
1: dann. Lebt der Käse-Opa noch?
0: Der lebt er ja. Klar. Und
1: es fühlt sich geehrt, hoffe ich. Ja, klar. <lacht> Dass er jetzt einen eigenen Käse ja. hat, der ja. nach ihm benannt ja. worden ist. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Bergkäse alt und Bergkäse jung? Also wie, wie viele Monate liegen da dazwischen?
0: Also bei Käse Jung schneiden wir aus mit drei Monaten etwa, mhm. das ist einfach ein milder Käse dann. Dann haben wir der, der Würzig, der mittlere, der ist sechs, sieben Monate alt, das ist so das gängigste. Mit jeder hat eine schöne Würze, ist aber nicht so kräftig. Und mhm. alt sind wir dann bei über zwölf Monaten, 14 Monat. Wir haben dann mit und, haben wir auch schon gehabt, jetzt auch von Corona-Zeiten her, mhm. da haben wir einen Käse gehabt mit 20 Monaten. Der ist dann das
1: fast wie ein bisschen wie Parmesan, stellen richtig, wir den, vor, den bricht man, man dann, den sticht man raus, dann so runter. Ja? Raus, der ist so also genau. ja, ja der, der ist, ist wirklich Räs. Räs. Genau. Aber es gibt ja da wirklich Olipaber, da scheiden ja. sich eh immer die Geister, finde ich. Es gibt die, die sagen, ich will es lieber ein bisschen mild ja. und dann gibt es die, die sagen, oh, der
0: darf schon Schmackes haben. Ja. Gell?
1: Da gibt es selten... Zusammen meistens getrennt.
0: Und das beim gleichen Käse. Der gleiche Käse ist dem anderen zu fad und dem ja. anderen ist er viel zu würzig. Ja. Das ist, ist das immer spannend. spannende Geschichte.
1: Ja. Gibt es auch unterschiedliche, nach Geschlechtern getrennt, so immer grundsätzlich, was natürlich ein Schmarrn ist, aber es, die Verkaufszahlen belegen es wohl, dass zum Beispiel bei der Bitterschokolade eher die Herren unterwegs sind, die Damen etwas weniger. Gibt es beim Käse auch?
0: kann ich jetzt nicht unterschreiben? Wir mhm. habe auch oder mir haben Kunden da, da kommen kleine Mädlerei, die was zum probieren wenn und sagen ich möchte aber was vom Alten. Ach <lacht> auch, auch das gibt's also das ja. ist, äh, wir haben jetzt da keine Erhebung wo man sagen kann Aha. okay speziell Männer oder Frauen das ist.
1: Wie es aus mit Quark oder Joghurt ist das auf der Palette?
0: Äh, Joghurt mache ich selber nicht mhm. da haben wir in der Nähe eine Bio-Käserei die Habt Joghurt macht kauft, den verkauft den sie im Laden mhm. genau. Äh, es ist schon mal die Idee vom Jüngsten, wenn er dann äh, meint, er hat mehr Zeit und behält, da hätten wir da zum Joghurt mhm. machen, dass man es vielleicht selber mal anfangt. Quark mache ich selber noch, wie mhm. früher nach Omas Rezept oder Altkäserei Rezept an Sack Quark, das mache ich. Mhm. Äh, klar, Butterquark, Milch machen wir, Milch füllen wir ab, also alles für die regionale Vermarktung mhm. auch noch. Was finde ich, klar macht es Arbeit, ist die große Rendite, aber es gehört dazu. Mhm. Also nicht einfach nur eine oder zwei Sorten Käse und das im großen Stil und dann vermarkten, sondern einfach auch die Grundversorgung für den Ort und für den Urlauber.
1: Bernd, wann entscheidest du, wenn du morgens sehr früh vermutlich, oder, in deine Käserei gehst? Wie früh fängst du an?
0: Ja, eigentlich nicht zu früh. Also das wird schon... Sechs, halb, sieben. Oh ja, es,
1: <lacht> es ist für manche mag das früh sein.
0: <lacht> <lacht> Nein, es, es kommt ja. darauf an, habe ich Produktionstag oder nicht.
1: Ja, also und, und eben am Produktionstag. Also wann sagst du, jetzt mache ich den, jetzt mache ich den, jetzt mache ich den? Also wie, wie entscheidest du dich für welche Sorte?
0: Ja, das ist auch immer vorausschauend. Also mhm. das ist ja, August ist ja zum Beispiel schon Weihnachten. Also ja. ich muss immer schon vor Weihnachten, muss ich am August schon denken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Raclettekäse macht, die muss ich auch im August haben, damit für die Weihnachtsmärkte der Raclettekäse fertig ist. Also mhm. einfach von der Jahreszeit her muss man ein bisschen vorausschauend denken, schauen, dann ja ein bisschen Fingerspitzengefühl, was kann Effenwald der und der Kunde brauchen? Wir haben ja nicht nur kleinen, kleine Kunden, wir haben auch ein paar größere. Da muss man ein bisschen ja, schauen, was braucht man, dann. Äh, muss man den Markt ein bisschen beobachten. Also jetzt, Weihnachten ist natürlich immer so, mhm. Märkte, da geht mehr. Januar ist so ein Flower Monat, da dass, man, man. dass man den ein wenig rausnimmt mit den frischeren Sachen. Mhm. Dann habe ich auch, auch Backsteinkäse für Gastronomie. Da muss man auch wieder schauen, wann hat der und der wird geschlossen, wo läuft viel. Also da ist auch wieder Sommerbiergartenzeit, da laufen die Sorten wieder mehr. Also es ist schon so mhm. ein Fingerspitzengefühl, wo man ein wenig haben muss. Mhm. Mhm. Und sonst die Klassiker, die werden halt einfach, sage ich jetzt mal, die waren produziert. Die werden immer gemacht, waren ja, immer gemacht ja. und das läuft dann über die Reifezeit. Ja, ja. Aha.
1: Reifezeit, Reifen pflegen, das ist das Wichtigste, mit, mit fast das Wichtigste beim Käse machen, wie man lagert und wie man pflegt.
0: Ja, der Käse wird im Keller gemacht, der alte Spruch. Ja, der alte Spruch. Von der Käse, ja, das machen vorne, das ist, uh, jetzt it. Das Große im Keller, das ist das Wichtige. Da ja. muss alles funktionieren. Und äh, Ich selber habe jetzt kurz ein großes Lager im Betrieb. Ich habe selber plus ungefähr 1200 Leute im eigenen Lager. Und wir haben ein äh, Auswärtslager, man sagt davon Lohnreifung. Mhm. Das ist, ich habe das bei einem Nachbarbetrieb einmal gehabt, ich bin jetzt dann weiter über die deutsche Grenze, also ich mache das bei einem Freund in Österreich, und bei in der Käserei Vorarlberg, Vorarlberg. die mhm. haben einen super Keller, äh, top gerichtet, äh, geht, geht alles äh, top, ist sauber, passt alles, da fahre ich die Käse jung nach.
1: Und da bleiben die.
0: Da bleiben die, bis es wiederholt. Und die, die Leute, also das ist ein Top-Team darüber, da kann ich die Käse genauso holen, wenn ich es brauche. Also wenn ich sage, ich brauche jetzt äh, nächste Woche brauche ich schnell einen jungen Bergkäse, da geht sogar, ich kann ihn am Samstag auch rauf und ich kann am Montag schnell, ich brauche die und die Sorte funktioniert hervorragend. Mhm, und das ist eine super Sache da.
1: Ihr habt es von Anfang an gesagt, äh, einen Laden brauchen wir auch, gell? Genau. das ist, war ganz klar, dass man den Käse bei euch wirklich auch kaufen muss.
2: Richtig, dass wir einfach die einen nahen Kundenkontakt haben. haben wir einen kleinen Laden mit dabei, der war, hat vorher schon existiert. Den haben wir dann auch neu renoviert, wo wir dann angefangen haben. Und das ist wirklich klein, aber fein, würde ich jetzt mhm. einfach mal sagen. Und wo man unsere, einfach unsere Käse mit da haben wir große Käsetheke, die eigenen Käse. Aber auch jeden Tag auf, gell? Sechs Tage die Woche? Sechs Tage. Also das Sonntag haben wir als Sonntag Familientag aber,
1: rausgenommen. Aber das ist schon viel. Ja,
2: ist ja, schon viel. Sechs
1: Tage offen haben.
2: Aber es ähm, uns war wichtig, dass wir allem die gleiche Öffnungszeit da haben. Dass Leute durcheinander kommen und sagen, äh, haben Sie mhm. auf, haben Sie auf. Und so haben wir immer die gleiche Öffnungszeit. Wird total gern angenommen und uns ist wichtig, dass die Leute persönlich bei uns einkaufen können und einfach das, ich sage mal, Einkaufserlebnis noch haben. Und uns ist der Kundenkontakt auch wichtig. Da sind auch viele Freundschaften entstanden oder wenn man die Leute so kennt, kann man sich so austauschen. Und es ist richtig schön, wenn die Leute einkaufen können. auch die Touristen, wo man sich über die Jahre, so langsam jetzt nicht, aber da hat man so seine Stammkundschaft, sage ich jetzt einfach mal. Und die freuen sich, wenn sie wieder kommen dürfen und erzählen, sie, was sie gemacht haben, alles und wo sie nachgehen und es ist einfach richtig schön. Und wir haben verschiedene regionale Produkte halt als Ergänzung mit dabei.
1: Ja. Mhm. Wo wir jetzt halt,
2: genau, wo man Joghurt, äh, warm mache jetzt selber, das halt mit zu kaufen und auch sonst mit Marmelade, mit senf Wein oder... Nudeln vielleicht oder was vom Bodensee, Genau, mhm. Nudeln, der Wein ist vom Bodensee mhm. und dann haben wir das einfach so als Ergänzung dann mhm. mit dabei. Wie sogar eine Seife, wo am Nachbarort jemand macht zum Beispiel. Also einfach tolle, nette Sachen, wo einfach regional sind. Und mhm. da legen wir echt sehr, sehr viel Wert drauf. Und dass es einfach von kleineren äh, Produzenten kommt mhm. eigentlich. Weil du gerade
1: gesagt hast, die Touristen, die kommen. Es gibt ja, Bernd, im Allgäu auch diese Käsestraße. Mhm. Die führt also eine ganz bestimmte Route entlang. Die geht ungefähr von wo nach wo. Weil da seid ihr nämlich auch als ein Punkt mit gelistet auf dieser Käsestraße. <lacht>
0: Von wo nach wo ist schwierig zu sagen. Ja. Das ist ja eine Straße, Nein. die irgendwo eine Länge hat. Wir sind ja alle verteilt. <lacht> Und da gibt es äh, unterschiedliche Routen. <lacht> das kann jeder Nachschauer Google Allgäuer Käsestraße. Da gibt es unterschiedliche Routen, die man auch gerne mit dem Fahrrad abfahren kann. Da gibt es bestimmte Punkte als Sennerei oder Käserei. Da gibt es Punkte mit der Gastronomie. Also das ist ja mit der Gastronomie aber irgendwie verknüpft. Gute Einkehrpunkte. Und das ist auch wirklich so ein nettes Urlaubserlebnis, auch für die Familie. Es gibt also Routen, die sind ein bisschen bergiger, da muss man ein bisschen fitter sein oder E-Bike fahren. Es gibt einfachere Routen, Routen, wo man besser mit dem Kind fahren kann. Also es ist eine ganz mhm. nette Geschichte.
1: Und da seid ihr eben als ein Stützpunkt, also eine Station mit dabei. Richtig. Da genau. seid ihr auch stolz drauf. Ja.
0: Ja, ja klar, mein, das ist, äh, ich bin schon so ziemlich von Anfang an dabei hm. bei der Allgäuer hm. Kehlstraße. Ich bin da oben mit in der Organisation dabei, in, in der Vorstandschaft mit dabei und das ist, äh, war mal eine Idee von einem ehemaligen Bürgermeister und das ist alles ein wenig gewachsen und das ist auch eine gute Geschichte. Das
1: wird gut angenommen, sowas heutzutage, gell? Die Leute suchen nach solchen Erlebnissen, sage ich mal. Richtig, mhm.
0: genau. Die suchen jetzt nicht bloß einen Ort, da lasse ich mich nieder, die wollen ein bisschen Aktivitäten, die wollen was erleben, erbittet sich ja. Wir haben da Gastronomen, die super käse zu machen, die auch einfach andere Gerichte mit Käse machen. Man hat es so, gegen Gegend ist natürlich Gott gesegnet bei uns. Und wenn es Wetter der dazu noch passt, wir haben viel Sonnenschein, aber es kann auch manchmal reingen. Und Das ist einfach so, kehrt auch dazu. Darum haben wir ja das grüne Allgäu. Mhm. Ich bin letztes Jahr mal unterwegs gewesen, Norddeutschland runter, war alles braun und sonst da. kommt kommst du wieder ins Alger und das ist grün. Das ist eine Sache.
1: Das ist natürlich die bevorzugte Lage, dass halt doch ein bisschen mehr Regen auch kommt. Ja. Sogar in den ähm, schwierigeren Perioden haben wir halt oft mal Gewitter, meistens leider zu stark <lacht> mittlerweile, muss man auch sagen. Aber ja, klar, das sieht man dann, ja, wenn man in Deutschland umeinander fährt, wo es schon schwierig wird. Mhm. Gerade wenn es ins Mainfränkische kommst. Ja. Mhm. Ei, 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 ja. Die haben ja wirklich Probleme auch mit, mit dem Grundwasser, wie wir ja. oft berichten, auch hier ja. in unseren aktuellen Sendungen auf Bierheimat. Heimat. Wir müssen gleich über die Kässpatzen reden. Jede Allgäuer Familie hat ihr Cashbutzen-Rezept. Hildegard, mhm. du wirst auch eins haben und vielleicht magst du uns dann die Mischung verraten. <lacht> Heliga, du hast uns gerade erzählt, äh, der Laden war von Anfang an dabei, der ist auch sechs Tage die Woche geöffnet, damit die Leute zu euch kommen können, um einzukaufen. Es kommen auch viele Touristen. So, und jetzt sind die weg, wieder zurück, woanders in Deutschland und hätten gern euren guten Käse. Mhm. Kein Problem mehr mittlerweile, gell?
2: Gar kein Problem, das ist, <lacht> an dem scheitert es auf jeden Fall nicht. Die ja. können... Käse, äh, verschiedene Arten, verschiedenes Alters, mit oder ohne Kräuter bekommen, das ist gar kein Thema. Also ihr,
1: habt jetzt ein on, ihr, ihr bietet jetzt auch online an, ihr habt einen Online-Shop aufgemacht, genau. der ist noch relativ jung.
2: Der ist relativ jung, haben wir im November mhm. letzten Jahres gestartet und da kann man sich dann der Käse aussuchen, was man so möchte und dann wird er verschickt. verschickt Dann kriegt man
1: einfach gleich an den Haustür geliefert. Ja. Ich glaube, das geht auch nicht mehr ohne.
2: Nee, das ist echt ein wichtiger Standbein ja. inzwischen ja. für viele äh, weil die Qualität vom Allgäuer Käse, die kriege ich ja auch nirgendwo anders. Oder ist es Spezialität, wo viel teurer ist, wie wenn ja. sie bei uns im Online-Shop ja. kaufen. Ja, genau. es gibt
1: sicher auch gute, gute Wochenmärkte oder ähm, Spezialgeschäfte, die entsprechende Sachen aus dem Allgäu anbieten. Aber natürlich, die müssen sicher. ja auch da dran, da muss ja der Transport und der Zwischenhandel, es ja. kommt ja dann alles drauf. Da kostet es halt einfach mehr Geld. Richtig, mhm. ja. Mhm. Und das ist natürlich so eine Sache, die geht dann Hand in Hand, weil wenn man euch jetzt zum Beispiel googelt oder findet dann online, dann fährt man da vielleicht auch mal hin. Also ich glaube, das bedingt sich das eine das andere. Das geht gut zusammen.
2: Auf jeden Fall. ist auch ein tolles Ausflugsziel. Hier im Allgäu oder auch speziell Westallgäu kann man gut mit Familien auch wandern gehen. Das Nebland ist leicht mhm. Im Winter wie im Sommer zum Empfehlen mit der Familie kann man echt viel Zeit verbringen. Und ein wunderschönes Naturschutzgebiet eigentlich, wo man dann auch laufen kann. Und Allgäu ist ja vielseitig. Man kann wandern, man kann schwimmen. Radeln. Radeln. Also ist für echt für jeden... Tourist was geboten. Im eigentlich. Winter Skifahren oder ja, Langlaufen ja. Genau, natürlich genau, ist alles ja. dabei. Käse.
1: Wie geht es denn ihr mit dem Käse um in der Familie? Kommt jeden Tag einer auf den Tisch zur Brotzeit oder wie handhabt ihr das Käsethema bei schon. eurem eigenen privaten Ernährungsplan? Ohne
2: Käse geht gar nichts.
1: Nichts, gell? Nein.
2: <lacht> das kann schon sein, dass er zum Frühstück mit auf den Tisch kommt. Oder auch mittags, mittags mit cash machen natürlich auch. Oder abends zur Brotzeit. Also und der Käse ist auf jeden Fall nicht weg zum Denken bei
1: uns. Käsekartoffler,
0: ja. Käse, Käsekartoffeln, <lacht> Käse Käsenudeln,
1: äh, äh, einfach so, weißt du, was ich auch mag, auf ein gutes Brot. Ein bisschen Käse auflegen und dann schneller ein wegen ein wenig anbacken, ein mhm. ein wegen Angrillen, dass es so schön zerlauft.
2: Wie so ein Raclet was das feines. Ist also ah, ich ja. sage in allen Variationen gibt es bei uns. Ja. Der Käse. ja
1: eben, und so wie ihr macht so einen Grillkäse, wir machen den einfach auf einen Salat drauf. Schon einen schönen Salat, oh, super wunderbaren Salat. Da ja. darf auch gerne anders Gemüse dazu oder ein bisschen Früchte dazu finde ich auch immer toll oder, ja. oder Nüsse. Und dann, so, sich. Oh und dann gut. so, so ein Grillkäse drauf, mhm. wunderbare Mahlzeit. Auf jeden Fall auch
2: gerade im Sommer einfach was Leichtes. Mhm. Da mag man gar nicht so deftig ist oder, oder so Jetzt stark die Kässpatzen,
1: mhm. genau. Also <lacht> ich höre, also ich, muss man dazu sagen: jede Allgäuer Frau, jede Allgäuer. Frau hat ihre Kässpatzen, Oft ist das Rezept von der Mama oder von der Oma oder vielleicht sogar von der Nachbarin, wie auch immer. Und es gibt, glaube ich, so viele Käßspatzen-Mischungen und Rezepte, wie es bei uns im Allgäu Kässpatzenmacher gibt. Jeder macht es ein bisschen anders. Was ist deine Mischung?
2: Meine Mischung die ist natürlich die, wir im Laden auch haben.
1: Mhm.
2: Bei uns ist da einfach ein Agertaler drin, das wie ein Emmentaler. Ja. Und die drei verschiedene Bergkäsesorten. Mild, würzig und kräftig. also Das ist natürlich Luxus. Das ist Luxus. Drei verschiedene Bergkäsesorten. Ja, da haben wir echt Luxus. alles drin. Ja. Kässpätzchen müssen einfach noch was schmecken. Die brauchen auch Würze. Und das kann ich mit einem jungen Käse nicht allein bringen. ja Und der muss einfach... Eine Kommt der roma
1: oder ein bisschen Stinker noch draufnehmen, muss man wahrscheinlich bei dir dann nicht sein, weil du diese unterschiedlichen Geschmackskomponenten durch mit den verschiedenen Käsen einfach schon ganz gut einfängst. Genau, oder? also
2: in der Reibkässemischung, wo wir jetzt selber im Laden arbeiten, haben wir es nicht mit danach. Mhm. Das muss man jeder für sich entscheiden, wie stark muss es nur sein. Oh ja, wenn jemand etwas stärker will, ja. genau, dann ja. ja. gibt es natürlich einen Weißlacker mit dazu. Muss man wegen wenig vorsichtig würzen, finde ich immer. Weil, wenn er zu reis ist, ist ein Käsespätzle auch noch mal gut. Mhm. Aber. Normalerweise fahren sie mit unserer Reibkäse-Mischung schon ganz gut, also die wird mal richtig gelobert und geschmelzt.
1: Ja, mhm. also ich muss schon. Ja, ein, muss bisschen, ein bisschen schmecken muss ich ja. schon. Ähm, ich, ich muss immer, also ich habe da mal eine Dame gesprochen, die hat, ich glaube in der Berghütte, also jedenfalls irgendein touristischer mhm. Punkt war das, wo viele Touristen hinkommen, äh, bedient und die hat immer die beim Kopf zusammengeschlagen, weil sie gesagt hat, ähm, da sagen die Leute immer, also dass sich Leute, Gäste beschwert haben, dass der so Fäden zieht, dass die Kässpatzen so Fäden ziehen mhm. und das kennen sie nicht und das muss doch ohne Fäden gehen und hat sie gesagt, dann muss ich denen immer erklären, dass das Fadenziehen ein Zeichen von Qualität ist. Mhm. Weil wenn der Kässpatzen keine Fäden zieht, dann taugt der Käse nichts, den man da verwendet hat oder er ist zu jung oder zu wenig reif oder einfach nicht gut genug, dann hat man keine Probleme, das stimmt. Aber gescheite Kässpatzen, die müssen da gehören
2: dazu, Na, auf Logo. jeden Fall. Ja. Dann
1: sieht man auch, dass das ein, Käse
2: drin ein Käse auch drin ist und da gespart wird. Ich finde, ich do ja pro Portion ungefähr fast 100 Gramm Käse. Ja, Käse machen wir auch. 100 Gramm circa. Genau. Mhm. Mhm. Also Käsepätzle, da muss einfach ein Käse nehmen und da darf und nicht man nicht sparen. Und man muss damit. sie
1: frisch machen. Es nützt nichts. Man Richtig. muss nachher die Küche aufräumen, aber die muss man frisch neu hobeln und dann muss man sie frisch essen. Ich groß finde ich immer irgendwie in, in, in der Ofen stellen, warm halten und dann erstmal sauber machen. Nichts. Nein. Muss gleich werden. Gleich
2: Oder mhm. halt, wenn was übrig bleibt,
1: auch Wunderbar. Und dann, und dann vielleicht noch ein Stückchen Zwiebelroschbraten dazu.
2: Kann man natürlich auch. Das
1: bei uns bleibt nie was übrig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ah,
2: doch, wir müssen schon ein bisschen mehr machen, als wir es noch anrüsten. Kann so? <lacht> Ja, gut.
1: <lacht> <lacht> Habt ihr doch mal frei, ihr Menschen, ihr Fleißigen.
2: Ja, mit und uns echt Urlaub gönnen. Ja, recht so. Wir machen dann im November, wenn die... Mhm. Äh, die also, wenn die Weihnachtsproduktion,
1: wie du erzählt hast, sozusagen gemacht genau. ist, ne, genau. dann macht es ihre Wenn die
2: Herbstferien sind, dann machen wir einfach jede zwei Wochen zu mhm. und dann gönnen wir uns auch mal Urlaub und werden einfach Sachen gemacht, wo liegen geblieben sind oder wir gehen einfach auch mal fort. Aber es muss einfach sein, Kleine Erholungsphase braucht man wieder,
1: Immer. dass man dann in der Weihnachtssaison starten kann. Aber so, so ein Ausflug jetzt nach München, das ist dann schon, kann man nicht jede Woche machen, gell? Das geht jetzt. Also umso mehr schätzt man das ja auch wert, <lacht> dass ihr jetzt extra kommen seid.
0: Ja klar, wir haben das ja abplanen müssen. Ja. Ich habe das ja mit dem anderen Betrieb abklären müssen. In der Woche nur ja. einmal ich, weil ja. ich muss weg, ich habe einen Termin Jawohl. und äh, dann muss man das machen. Kinder sind äh, im Betrieb und schauen, dass der Rest läuft. Äh, der Lade ist ja oft Stellungen sind nur da zu machen, das läuft im Hintergrund, aber das gerade so intakt, das ist dann kein mhm. Problem. Das machen die auch gerne und da sind sie mal ganz stolz, Papa oder Mama mir hat alles gemacht. <lacht> <lacht> wo
1: soll es hingehen, die Reise? Also wie gesagt, nach den holprigen Corona-Beginnen ist gut ins Laufen kommen. Was, so, was wäre wär ein Wunsch für noch für die nächsten Jahre, wo man sagt, das täten man gerne noch oder wenn es so bleibt, ist es gut, wo seid ihr da unterwegs, wenn er auf die nächste Zeit denkt?
0: Ja, gut, jetzt erstmal äh, die Menge des als Festigen, äh, dass jetzt mhm. einfach auch der, der Online-Shop dann dementsprechend auch nochmal, was das im Laden läuft. Wir wissen nicht, was sonst noch alles für Auswirkungen von außen noch zu Ich meine, wenn jetzt mal der Jüngste, der fängt, ist, der Gottes dann wieder in Schulen macht, ein Techniker. Hat auch stark Interesse, dass er mit dazu reinkommt. Mhm. Ich bin dann schon ein, aber dann irgendwann sagt, ein bisschen weniger, das dauert schade. Mhm. Ich habe ja angefangen, wo andere ans Aufhören denken. Man, ja, ja. Das ist ja. Ja, irgendwo denkt man dann auch ein bisschen in die Richtung, jetzt in zwei, drei, vier Jahren. Und wenn dann jetzt der Jüngste was übernimmt, dann muss man auch schauen, die Milchmenge kann ja leicht verdoppeln oder mhm. was dazunehmen. Also im Endeffekt ausbauen wäre schon was in der Richtung. Andere Gedanken Mal, scha mal, mal schauen. mal schauen einfach. Und irgendein
1: Case fällt einem schon wieder ein, gell? <lacht> Irgend so süße Rose oder Case ja. opa ist leicht mal drin. Also wenn sich jemand dafür interessiert ähm, und sagt, Mensch, die haben einen Laden, das, das hat mir jetzt Lust gemacht beim Zuhören, ich glaube, den tät ich gerne mal holen, ähm, Käsebauer. Kann man ganz leicht googeln, online bestellen, dann kommt der Käse zu Ihnen. Vielen Dank, dass ihr zu uns kommen seid und uns Wir erzählt danken. habt, so lebhaft. Schön war's und ich wünsche euch weiterhin ein gutes Händle für alles, was er da anpackt und viel Erfolg. Ja, Lasst viel. euch nicht verdrießen.
2: Danke, vielen Dank, Bettina. Und sind wir Mehr froh, dass wir
1: solche Leute haben, gell? Muss man sagen, also ähm, weil es Allgäu wäre nichts ohne unseren guten Käse und auch wir müssen Stimmt. das aufrechterhalten, dass da Leute noch, dass man es nicht ganz alles der Industrie überlässt, sondern unsere kleinbäuerliche Landwirtschaft und die guten Lebensmittel, die da produziert werden, die muss man einfach in der heutigen Zeit würdigen. Und das tut es ja, um ihr hoffentlich auch Gute Kunden wünsche ich euch. Ja, vielen viel, Dank fürs Kommen. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Dank genau. Danke.